0: Queridos oyentes del podcast, vamos a hablar de conciliación y familia. Adelante. Bueno, hoy es increíble cómo se nota la falta de niños y jóvenes y jóvenes en el transporte urbano porque al parecer todos tienen vacaciones de carnaval o semana blanca o este invento raro de tener eh, fiesta una vez al mes o algo así. O eso me parece a mí. Y va el tráfico súper fluido. Eh, de hecho, eh, yo calculo así a bote pronto, porque de hecho me he ido a coger un café para llevar en una cafetería al lado del trabajo, que vamos con como 10 minutos casi eh, de adelanto y el caso es que se nota mucho el impacto hemos sido todos hoy cómodamente sentados en la Villaveza eh, nota al margen autobús urbano en Pamplona y no sé vosotros si lo habéis notado también pero es increíble eh, el tráfico que genera y luego supongo también que también se nota el impacto en el tráfico que muchos padres en este caso le ha tocado a mi mujer eh, se cogen vacaciones para estar con sus hijos y volvemos a aquello que tanto hemos comentado por aquí de la famosa conciliación y los calendarios escolares, los calendarios laborales y el encaje de bolillos y eso es todo. Bueno, vamos a ver si atacamos el día con energía. Hoy estoy súper bien, mm, con energía, con un cafecito aquí en la mano. Eh, el estrés, que no es broma, que a mí al menos me genera el llevar los niños al cole todos los días, se nota pero una barbaridad. Hoy me he levantado, me he duchado tranquilamente, he desayunado tranquilamente, me he vestido tranquilamente, me he preparado mi mochila, mi comida, y aquí ya veis, llegando pronto a trabajar, con un café en la mano, pudiendo grabar tranquilamente un par de audios de Anchor, que de nuevo reitero mis felicitaciones a ese grandísimo podcaster que es Emilio y, y que yo creo que probablemente fue el, el primero que escuché con asiduidad después de solamente haber escuchado en podcast hace ya tropocientos millones de años eh, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos fue mi primer podcast. En fin, bueno chicos, os dejo que hay un día soleado por delante. ¡Hasta luego! Hola gente, aquí Lobo. Pues hoy os quería comentar una cosa, pero antes voy a hacer este segmento sobre el comportamiento de la gente. Hoy iba, venía al trabajo en el autobús urbano. Y digamos que yo me bajo en, cerca de las últimas paradas, así que el autobús va bastante despejadito. Y, eh, eh, me ha llamado mogollón la atención una persona que estaba de pie más o menos en el centro y para bajarse en la parada eh, ha venido andando hasta el final, ha hecho un gesto en el asiento que tenía justo delante de mí ha cogido algo y se ha bajado. Y entonces ha sido raro. Entonces me quedo mirando cuando se movía el autobús de nuevo y eh, al parecer este autobús también lo usan un montón de niños para ir al colegio y alguno se había dejado en el asiento, se le habrá caído un gorro eh, de estos de... Vamos, es un gorro de, de nieve eh, con forma como de osito de peluche. O sea, como una cabeza de un osito, ¿vale? De gorro. Y esta persona eh, que está de pie eh, lo ha debido de ver y lejos de cogerlo y dárselo al conductor, por si alguien pregunta por él, ha esperado hasta el último momento para llevárselo. Yo no sé cuánto podrá costar esta este gorro, pero eh, bueno, no sé si supondrá una pérdida un bicho de estos generalmente tiene más pérdida emocional para el niño que el coste del mismo y también esa actitud de eh, lo voy a robar así rápidamente con premeditación y alevosía pues bueno, es curioso para algo que, lo que digo, no creo que tenga muchísimo valor económico en fin, gente nunca deja de sorprender hasta luego bueno eh, reconozco que voy con un poco de retraso en esta felicitación a la familia de Emilio y Rocío eh, enhorabuena por vuestro nuevo retoño y eso eh, felicidades, eh, los niños siempre son una alegría. Eh, ya sé que voy un poco tarde, pero es que tenía el daily muy atrasado, Emilio, entiéndelo. Eh, eso, un abrazo muy fuerte. Venga, enhorabuena. Podéis escuchar todo lo de Emilio en, en milcar.fm Os voy a poner aquí el enlace. Además, como dice él en el audio que he escuchado, Ahora va a tener un retoño más. Apuntaros a Focus o algo, que así se saca unas perrillas el hombre. <ríe> Hasta luego. Hola, gente. Ay, simplemente comentar que ya les voy a dar las cosas simples, eh, pero extraordinarias. Y es que, como ya os he comentado antes, eh, hoy tenían los niños fiesta y no les tenía de todo al alcohol y yo. Y me han sorprendido, me han sorprendido eh, apareciendo a buscarme en la oficina con mi mujer para irnos a comer a un chino que hay aquí al lado. Y ha sido una verdadera alegría. La verdad es que me han alegrado el día. Y mm, estas pequeñas cosas, qué alegrías te dan. <risa> Venga, hasta luego. Hola gente people, ¿qué tal? Aquí Lobo en Lobo News Y bueno, eh, ya veis, hoy para que sepáis son las 9 y 20 y pico Y estoy llegando ahora al trabajo ¿Y por qué tan tarde? Bueno, pues básicamente por dos razones La principal, no, la secundaria es que como los niños no tienen clase, no he tenido que llevarlos a su hora. Y entonces, eh, digamos, no tenía esa obligación. Y más vale que no tenía esa obligación porque ayer acabé eh, un proyecto a las dos y media de la mañana. ¡Yuhu! ¿Y a qué viene eso de eh, el sacrificio de las dos y media de la mañana? Que diría Nacho que no hay que matarse tanto, pues básicamente a una urgencia temporal porque hoy sale un agente de viaje para México y había que dotarles de la herramienta para cuando lleguen allí y claro, esto es por un accidente que pasó el viernes, así que bueno, pues en ello estamos y nada, sin más, eh, estoy completamente de acuerdo con Nacho en muchas de las cosas que dice y tiene toda la razón del mundo. Eh, nadie es imprescindible. Yo creo que a todo eso que él comenta es que nadie es imprescindible. Eh, tú puedes dar todo por tu empresa, que si no es tu empresa... En realidad lo estás dando por otro. Y eso es una jodienda cuando te apretan y te apretan y te apretan y te apretan y, y a cambio lo que te dan es palos. ¿vale? Eh, Escucha también a Jesús que está ahí dándole vueltas a algo, todavía no especificado ¿okay? qué. Pero yo os digo que después de haber estado de haber tenido tres empresas eh, es muy duro me alegro el mogollón por Nacho porque parece que se lo ha currado y tiene un nicho y tiene las ideas claras y tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta eh, no diré yo que si, como él dice su chica trabaja en, por cuenta ajena o no, no estoy seguro eh, pero Creo que ya está, digamos, estable O más que estable Tienes una red En la que caer Y bueno Pues esa es la historia Si tenéis una red en la que caer Más o menos fácil Y Vuestros días son todo pesadumbres Que eso me recuerda mucho A Jan Bedell eh, Cambiar de aires Es lo más sano porque ir a un sitio donde pases más tiempo que con tu familia para sufrir, no es plan. Eh, pues eso. Eh, os dejo. Hasta luego.
1: Hola, Lobo. Aquí Nacho. Bueno, me ha encantado tu segmento. Muchas gracias por tus palabras. Y tienes toda la razón del mundo. No, no hay ninguna satisfacción laboral que compense un abrazo de los, de los que te dan en casa. Esta frase está sacada así más o menos de un libro... ...que por primera vez he tenido el orgullo y el privilegio de leer antes de que se edite. He escrito por mi amigo David Bly, que ya le he comentado aquí por alguna, alguna vez. El, título, o sea, el libro se llama El viaje del equilibrista. Y bueno, no sé cuándo saldrá publicado, pero lo recomiendo efusivamente. Bueno, luego sí, tenemos una pequeña red, no tan grande como la que, como la que tiene la gente común... ...con trabajos por cuenta ajena y con un sueldo de, de años... Y, y lo que estamos haciendo es gestionar la incertidumbre. La incertidumbre es lo más difícil de gestionar, pero si no sales corriendo a las primeras de cambio, eh, a medio plazo ves que merece mucho la pena. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? La, gente? la verdad es que ahora no vengo con muchas luces, pero sí que vengo
0: con una cuestión. Eh, Aquí siempre tenemos un pequeño conflicto. Yo creo que todos aquí tenemos este pequeño conflicto. Y, eh, y salió. Salió. sobre todo si y los abuelos eh, viven en la misma ciudad. Y se llama la custodia compartida de los abuelos. Eh, sí, porque siempre está esta batalla de... Eh, el tiempo es limitado, que, eh, como nos recordaba Nero 11, y entonces, claro, eh, hoy quedamos con unos abuelos, hoy quedamos con otros abuelos, hoy vamos a jugar con unos, hoy vamos a jugar con otros, hoy nos tenemos que quedar con estos, hoy queremos ir con los otros, y luego eso por parte de los niños, pero luego también por parte de los abuelos. Que poco venís a vernos Que es que no voy a ver a mis nietos Etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> y bueno, ahí está el, el asunto Y no sé vosotros, pero yo eh, Mi familia, tenemos que hacer un poco de malabares con estas cosas Sobre todo porque entre semana eh, Digamos, nos ayudan más mis suegros por pura logística, básicamente porque viven más cerca que mis padres. Y, y entonces es más fácil, uno, que ellos recojan a los niños del cole, que eh, si toca en algún momento, y luego eh, que se queden con ellos mientras yo estoy trabajando y mi mujer está trabajando o tiene que ir a hacer cosas y tal, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos la batalla del fin de semana, ¿no? Hemos estado entre semana con unos abuelos, ahora el fin de semana queremos con los otros y tal y cual. Y bueno, y en esas estamos hoy. Y, y nada, sin más. Hay que a ver cómo os organizáis. Yo, la verdad es que nos organizamos como podemos, porque el, digamos, que ellos se queden con unos abuelos un rato es algo, digamos, obligatorio, pero claro, eh, el fin de semana. Eh, adiós mañana o adiós tarde o adiós todo el día depende de cómo se organice en la visita familiar que hay que hacerla pero, pero bueno es que hay que hacer siempre tantas cosas la casa no se limpia sola la ropa no se plancha sola no se compra solo en el supermercado y bueno ahí estamos la custodia compartida de los abuelos. <risa> Venga, hártalo es.
1: Ay, lobo, más afortunado de ti que tienes
0: abuelo a mano. No sabe quién tiene un abuelo, como yo digo, tiene un tesoro. Mi padre, los padres y mujeres están en Córdoba, con lo cual nosotros en Sevilla no se puede contar con ellos. Bueno, algún fin de sí ha venido la abuela cuando hemos necesitado sea, que se quede con un niño porque está malo, pero bueno excepcional, y mis padres están en Sevilla pero están bastante mayores y no, no pueden hacerse cargo, entonces lo único que algún fin de semana vamos a Sevilla, no todos, a que los vean y estén con ellos un rato y tal, pero lo dicho, para todo lo demás dependemos de una chica que recoge lleva a mi hijo al colegio por la mañana y que a veces lo recoge por la tarde, pero cuando no tienes abuelos, es esto de que eso todo de que uno de los críos se te ponga malo o una tarde los dos tengas que trabajar... Es un auténtico calvario, por eso, quien tiene un abuelo, tiene un tesoro. Hasta luego.